Te consider feminist? <laughs> da, mami, dintotdeauna. Tata, te consider feminist? Din păcate, da. În totalitate feministă. Ce înseamnă feminismul? Înseamnă prioritate pentru femei în orice activitate. Prioritate în ce sens? Apreciere. Aprecierea cunoștințelor pe care le-a căpătat în viața o femeie, experienței în domeniul în care lucrează. De ce, din păcate? Pentru că, așa zis, și bărbați strong, mai reci, mai duri, mai fermi, nouă acea feminitate a comportamentului blând. Deci aprecierea vine în principal de la bărbat, de la sex opus. Iar apoi urmează aprecierea femeilor din jurul tău. Am fost un bărbat și rămân un bărbat strong profesional, dar ca persoană umană sunt un feminist. Respect numai pentru că am fată, dar am respectat și înainte de a avea fată mai mult decât alții femei, prin definiție ei. Ce e feminitatea pentru tine? A, feminitatea ține de uh, cum ești educat acasă, adică ține de uh, fizic, în primul rând, cum te prezinți feminitatea, uh, de grija de igienă, de grija de aspect exterior, de cum vorbești, de cum îți spui ideile. Deci tu ai, ai în cap acum un anumit model de... Da, da. Care e? Sau cum? Adică eu <laughs> e mamei. posibil să am... Modelul mamei. Modelul mamei? Adică? Păi eu am apreciat-o pe mama mea, pentru că, în general, într-o găsnicie, în timp, bărbatul lasă pe umerii soției destul de multe responsabilități și dacă ești o persoană ca mine, responsabilă și dedicată, apreciez mai mult mama. Deși apreciez și calitățile tatălui. Și, și de aici și tendința de feminism. A, pentru că îți dai seama câtă muncă depune femeia. Da. Masculinitatea ar însemna o persoană mai dură, mai egoistă, mai puțin implicată în viața de familie, nu, nu față de riscurile ei, da? Mai departe, mai, mai egoistă, mai independentă, ca să zic așa. Această feminitate este o ofertă către oamenii care sunt mai slabi, poate, poate, într-un sens. Înțelegi? Slab de duh, ce slab. Slab, mai slab, adică care soarta nu i-a făcut mai duri, mai tăietori de capete. Mă oferesc de politică. <laughs> Feminismul meu în asta costă. Să dau. Și am dat toată viața la prieten mai cumpătat. Dar când a fost vorba de familie, am dat tot și ții și absolut. Te-ai gândit vreodată să nu te căsătorești? Nu, nici gând. Atunci nu se putea problema să nu, anii 70, nu se punea problema să nu te căsătorești. Și tu ce crezi despre faptul că eu posibil nu o să mă căsătoresc niciodată? Acum o să-ți fie greu mai târziu singură. În sensul că prieteniile nu se leagă așa ușor la o vârstă înaintată, înaintată. Ele se leagă în general din școală, din liceu 
din facultate, iar apoi sunt cunoștință doar. Și o singură realizare pe care o constați la vârsta de peste 60 de ani este copilul în viață, iar apoi realizările profesionale. Deci prima ta și unica realizare în viață este copilul. Așa, așa da. crezi tu dintotdeauna? Nu numai eu, toată lumea. Așa cred eu. Să știi că dacă întrebe o persoană care nu e căsătorită și ajunge la 60-70 de ani și nu are copii, e un handicap pentru ei. Și eu dacă nu vreau copii? <laughs> Treaba ta? <laughs> tu ai zis întotdeauna că ai vrut o fată, de ce? Am vrut fată de la început. De ce? Am fost singurul în familie. S-au certat cu mine luni de zi. Deci am vrut fată pentru că fata în general este mai apropiată de părinți și pentru că Fata, dacă știe să-și calibreze, mai cu seama dacă e frumoasă, dacă știe să-și calibreze și să-și evalueze, să-și autoevalueze aceste valori date de Dumnezeu, atunci are un mare câștig față de un bărbat. Pentru că nu o simțeam atras de băieți, așa cum sunt atras majoritatea părinților, să aibă urmași bărbați. Așa era pe vremuri, acum nu mergem cu spada. Considerat că o fată poate să fie mai flexibilă, mai sensibilă, mai profundă în studiu, mai mult mai disciplinată, asta e clar, uh, mai de echipă. Deci asta sunt calități care, în general, bărbații nu prea le au. Asta e care ți le-a spus. Nu prea le au. Uh, Ei mai... sunt individualiști, egoiști, vor să fie primii. Și de aici se întâmplă multe catastrofe. Ies din echipă, conduc echipa. Deci viziunea ta pentru viitorul meu e că rămână o fata mare singură? Bravo, mama! Nu mai, eu cred că tu te vei echilibra cu persoana potrivită ție. Toată viața m-am căznit și m-am luptat să fac din tine o fată băiat. Adică să fii dură și strong ca un băiat și să ai feminitatea în suflet și în caracter. Și n-am reușit. <laughs> ai rămas o fetiță sensibilă, mult prea sensibilă și nu băiețoasă cum credeam că ești. <laughs> Eu știu ce-o mai face. Ce figuri. Nu vezi că n-am de gând să mor? Parcă m-am, parcă m-am blegit. Cine știe ce aștepți? Ziceam că poate te căsătorești să fiu străbunică, dar tu nimic. <laughs> nu, momentan nu, bunica. A? Momentan nu plănuie să fac asta. Faci cum crezi că ți-e mai bine. Da. Cum simți tu, nu trebuie să te iei după nimeni. Oricum, un sfat bun de la mama ta e binevenit că e mama ta și niciodată nu o să-ți dea sfaturi rele. Normal. Ia uite-te. Am anumite... Regrete, de exemplu, cu foarte, foarte mulți ani, zeci și zeci de ani, 
Melania avea ieșoara mea, mai mare ca mine, era cu șase luni, a murit cu câțiva ani, s-a dus la Tulcea să vadă unde a crescut părinții lui Melania. Și mi-a promis Paul că mă duce și pe mine și el era greoi. Cum să-și lasă el clienții? La clienții lui îi durea în coate de el. Dumnezeu să-l ierte. Mi-a spus odată o vorbă grea și uite că n-am uitat-o. Nu știu de ce am plâns și a început să zbiere la mine, că de altfel era renumit de politicos. Așa l învățase Hagler, fostul lui patron. Să fii la atelier, să fii, nu știu cum zicea, clientul tău, stăpânul tău. Așa. Însă acasă, să nu uite nimeni nicio clipă că tu ești Paul Ceasornicaru. Parcă era ministru, atâtea mofturi. Poate sunt urcioasă, eu știu. Eu am trăit într-o casă, mai multe, vai de capul meu. N-am avut, parcă, parcă am fost orfană. Așa am crescut de la șapte ani. Am stat la tanti Sofie ani de zile, am stat la tanti Paulina, surorile lui mama, ani de zile. Am stat la un chiumaru cu mare de acolo m-am măritat, ani și ani. El a fost cel mai frate cu mama mea, cel mai mare tutor al meu, eu știu. Nu era înainte cu tutore. Dar în excursii ți-a plăcut, măcar A? în excursii, bunică, eu ții minte că excursiile excursiile îți făceau plăcere. A, da, 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 noroc că întâi el a plecat în excursii singur, nu? Doar îmi spunea, vezi că plec, nu, nu mă întreba, nu se sfătuia, îl durea în coate de mine. Și pe urmă a pățit odată când a fost prima dată, nu știu în ce țară, că se făceau excursii mai multe nu știu cum să chemau, așa, aranjate. Plăteai și nu-ți băteai capul cu hotelul, cu masa, cu nimic, era foarte bine. Și l-a băgat cu un bărbat care suferea de căldură și era foarte cald, dar nu știu unde a fost, că știu că era foarte cald, deși era în aprilie, și l-a umblat în pielea goală prin camera de la hotel. Și răposatul, Paul, avea și el. Era de modă vechi, avea alte vedeți. Și s-a plâns la ghid, ghid român, ghidul străin. Și a zis, ce mi cald și gata. <laughs> da. Și l-a schimbat cu altul. Tu ai făcut la București școala? Eu? Da. A, eu am școală puțină. Că nu, nu mă dat că meu. Nu că nu n-aș fi învățat. Că îmi plăcea și aveam visuri să mă fac avia, aviatoare. Ce frumos! De ce? Ce-ți plăcea? O să râzi de mine. Nu o să bunica, nu. Și din toate visele mele, după am venit război, am stat la țară vreo 2 ani, m-am scârbit de viața care am văzut-o acolo și am zis, nu mă mări la țară, că am avut pretendenți, un învățător, vreo doi viitori popi, Cinstea cea mai mare era să fii preoteasă într-un sat. Am zis, nu-mi trebuie. Mă duc la București, 
Ce te atrăcea la aviație? Ce te atrăgea? Nu știu, era la mod atunci, probabil. E, până la urmă n-am învățat nimic, că dacă nu m-a dat, îți crezi că e așa ușor să fii ca mine înapoiat? Noroc cu neamurile lui mama, că m-au ținut la oraș. M-am luat servici la sora. Eram în birou acolo la aprovizionarea, așa se cheva, un birou mare. Ne uitam, la etajul 3, ne uitam jos, ți-am mai spus, eu vedeam seagul, ah, e Mihai acasă. Doamne, ce frumos el era și el tânăr. Și când mă uit acum la bătrânețe, doamne, ce te pocește bătrânețea. Deci poate joc de tine. Este uiți ce, ce frumușel era când era tânăr. Și acum e o fosilă, e mai mare ca mine. Puțin, un an. Era născut în 21 și eu sunt în 22. Generație veche, am trăit așa ca nărogi. Femeia româncă e foarte muncită și nu vorbesc numai de mine, așa, în general. Da, 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 asta este. Femeia se sacrifică pentru familie, pentru casă, pentru Și cunosc femei care n-au copii, n-au soți, n-au, adică, cum să spun eu, să zici că luptă pentru, să facă ceva pentru casă, pentru familie. E mereu, acolo, pe brânci. Îi place, adică, cum să spun eu, îi place să facă ceva, să iasă ceva din mâna ei. Femeia face altfel lucrurile, nu știu, poate în familie, femeia are un rol extraordinar. Cel mai important Deci, dacă nu este o femeie în casă, deci se cunoaște, din punct de vedere al organizării. un sac de bani, poate să facă orice. Din punct de vedere al organizării, al mâncării, al curățenii, al ordinii, unde, când, cum. Păi și asta credeți că dacă am crește băieții altfel, poate ar învăța și ei? Nu, 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 n
S-a descurcat în viața așa, cu greutăți, cu probleme. A, apropo, astăzi am văzut dimineața la un reportaj pe programul 1, o femeie s-a măritat pe la țară cu un bărbat. Până la ăla mi-a umflat ochii așa și bineînțeles că s-a despărțit. Și a dat de un om, de un alt bărbat. Ăsta făcea de-astea, Georgie. Alerga. Alerga, așa. Și până la urmă, să vezi cum i-a târnat cauciucuri de alea de mașină de, de picior ca să facă forță, exerciții de-astea de forță. Ea lui? El, ei. Că el era sportiv deja. Și a obligat-o și pe ea să facă nu sport? Nu obligat-o, ea văzând pe el că aleargă și face sport de performanță, încearcă și tu, poate o să reușești. Și tot că n-avea, nici, nu dispunea de bani ca să ducă la sală, la ce pe munți, pe cărări, pe aia urca, cobora. Și a văzut-o cu cauciucuri de alea de mașină, le-a găsat de pe jos ca să facă forță, știi? Și până la urmă a ieșit de asta cu greutatea, cum de Aruncă, a, cu aruncarea cu iuleu aia, cu da, da, da. E, e o denumire. A, asta am vrut să spun, sunt femei care luptă. Deci ultima munca ei, așa, ca să facă rost de bani, să plece, să ieși costume, adidas, că na, le trebuie o grămadă. S-a dus la tunsoi, 500 pe zi. Și ar, o arăta cum tundea oile. Deci, vezi? Acum o să vă rog din nou să spuneți ce vârstă aveți. 70. 48 și 24. Și un an. Un an. Un an. Patru generații. Patru. Chiar că... Și uite-te că eu sunt, sunt mai bătrână, dar uite-te aici. Trei generații în floarea vârstei, cum s-a zis. Da, Maria. Da, vrea la mama. Șuricel mic. Dacă stă numai cu ea toată ziua, da. mai pe ea o vrea. Da. Eu n-am văzut așa o, nu apropiere, o comunicare între ea și măsa. Da? Serios? Da, N-ați simțit-o? Nu, 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 da, nu. Eu cu nu mama, prin și natura timpului în care am fost la atunci, fost, da. nici nu era așa apropiere. Nu, nu era timpul ăsta de gingășie, înțelegi? Eu acum abia am așteptat să viu. Să viu ca să, să o ciupesc, să o mânghi, să mi drag, așa. Atunci nu veneam repede ca să o jujulesc pe Cristina, da. adică nu știu cum să... Era o chestie legată de decență sau de ce Nu, 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 nu. De, lipsă, de, de lipsă, de timp, de... Și da. Eram, lucram sâmbătă, lucram toată și duminica și ce să mai... De pași de Crăciun, ce timp să ai să... N-ai timp pentru tine, dar da. mai pentru... Exact. Ia-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-
că de la, până la 3 ani te primea la creșă, dar n-am dus-o la creșă. Am stat mai în concediu medical până la 3 ani. Că se putea. Că mai aveam un pușmă de afară. Copilul a venit atunci când a trebuit să vină, că ne-am dorit, adică nu a fost nicio noutate. Că toată lumea mă întreabă, vai, atât de tânără și ai făcut copil, cum, nu știu ce. Și zic, da, copilul meu le-am dorit, a fost alegerea mea, familia căsnicea a fost alegerea mea, pentru că am prieteni care îmi spun, frate, ai 24 de ani și tu ești căsătorit, ai și copil, unde vrei să ajungi? Și am spus. Unde se poate mai bine? Mergem înainte, putem să mai facem încă un copil și o să am, să zici, 26 de ani și o să mai am doi copii, adică totuși o să fie un mai bine. Asta a fost în planul meu de viață, de femeie, de... Așa am simțit eu că merge cursul vieții mele. Mă, da, da. Și cred că am, am, mă consider feministă în sensul că văd, încep să observ um, situațiile în care ar trebui să punem accentul pe echitate și nu pe egalitate. Nu cred în egalitate între egalitatea de gen. Măi, în momentul în care stai să te gândești că, nu știu, femeile n-au avut acces la educație cu sute de ani și că startul, sau startul a pornit de la un nivel super diferit în favoarea bărbaților, e clar că trebuie să vorbești niște măsuri de echitate astfel încât să suplinești chestia aia. Dar, sau uite, la fel în situația romilor, au fost 500 de ani sclavi. E clar că avem nevoie de măsuri de echitate astfel încât să îi aduci la același nivel cu ceilalți, pentru că altfel muncești, dar muncești cam degeaba. De asta, în momentul ăsta, sunt, nu știu, locurile speciale pentru, pentru tineri la licee, facultăți, burse de studiere a sclaviei. Încercăm să introducem manuale, lecții despre holocaust și sclavie. Dacă am putea să facem aceeași chestie și pe feminism, ar fi minunat. Modele feminine din viața ta? Um, mai cred că bunica mea. Adică, din punct de vedere, ea este, una, este de fapt cea mai puternică persoană pe care am cunoscut-o vreodată, pentru că a trecut prin multe în viața ei, știi, și a trecut ca o femeie destul de uh, săracă, de etnie romă, fără pic de educație, n-am fost în viața ei la școală, uh, cu un soț uh, care o abuza fizic cu cinci copii, dintre care unul i-a murit de leucemie. Cu toate astea a reușit să, să treacă prin viață și râde în continuare și se bucură de zilele pe care le mai are și are energie astfel încât să, să transmită și celorlalți în jurul ei. Știi, chiar dacă e bolnavă și na, și aduce aminte de toate cele și mă, a trecut prin multe. Și cred că, cred că ea este, e modelul meu. Și te-ți apropiată? Adică o, ai... extrem, da. Îi zic da. mama, da, este extrem de apropiată. Știi? Și nu pot să uit. Da, a avut grijă de mine în primii mei trei ani de viață. Copiii ei au mers la școală datorită ei și a faptului că muncea în cinci locuri și că vindea semințe ca să-și trimită copiii la școală și punea bani deoparte cu riscul de a-și lua bătaie, dar o făcea pentru că 
credea în importanța educației, chiar dacă ea nu avea parte de asta, știi? Și atunci pentru ea, ea pentru mine este un, este un model. E, e chiar un om cu care aș sta, aș sta ore în șir de vorbă. Bă, și are niște povești de viață de leșin, știi? Ori leșin de râs, ori leșin de plâns, una din două, știi? Dar e, e fantastică bunica mea. Fantastică. Ai, tu ai înregistrat-o vreodată sau ți-ai notat poveștile? Bă, nu, nu, dar cred că ar fi interesant să fac asta. Știi? Dacă zici care, că de exemplu, bunica mea e o persoană așa, destul de timidă, care, na, mă rog, bunica era cea care aducea banii, mm-hmm. deci totdeauna are relație, știi, era mai tăcută, lăsa pe mm-hmm. primul mm-hmm. și, mă rog, a trecut prin multe greutăți, da. nu le-a exprim. Adică, știi, a îndurat mult. A îndurat, a îndurat, a îndurat, a îndurat, a îndurat, nu spune. Bunica mea și îndura. Da, asta de naibii să intri în Deci, atâta. Și acum e, de ce o femeie când se simte și bine fizic? Băi, deci leșin de râs, mă, leșin de râs. M-am dus de Crăciun prima oră cu Iasin la Galați. Primul băiat pe care l-am dus vreodată la, în casa bunicilor. Și a venit tot neamul de Crăciun, știi? Și l-am dus pe Iasin care nu vorbește română, bunică mea n-are școală, vorbește română romanii, înțelegete cu africanul. Păi, deci a fost o Panorama, am stat trei zile, am râs în continuu. Deci bunica mea nu știu de ce s-a simțit atât de bine. Bine, poate și unde era toată familia cu ea. Și a luat-o pe, pe farmea care e mult mai glumeață decât sunt eu și spunea Elena, eu vorbesc și tu traduci, dar știi tu cum să traduci, cum te învață mama aia? Deci, băi, deci nu, da, da, da. Și ea spunea, și mai dădea cu piciorul pe strumoasă, tradufă. <laughs> și vară mea a terminat, a terminat teatru și atunci cred că și-a pus și skillurile în acțiune. Băi, și le spunea într-un fel și erau în două echipa de, de șoc. Știi, la un moment dat știu că i-a, zis lui, i-a spus lui Iasin, măi băiatule, ia ia tu de aici niște țui că românească, că la măta în Africa n-ai. Ia de aici, că n-ai să vezi în Africa din asta numai aici, la mine în curte, la violații. Bă, noi rădeam de nu mai puteam. Ăsta săracul se uita, că el e și mai timid, mai liniștit, știi? Și face, nu, alcool, nu, 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 nu bei nici alcool, e bravo! Știi? <laughs> și face, băi, Bedlu, tu ce vrei cu fata mea? Că până la urmă, ce-ți are? Curare? Casa are? Școala terminat-o? O e de nevastă sau noi? Ca să știu și o treabă, Maică. Și era Și era mamaie. Taci-vă din gură, Elena Tradu. Știi, <laughs> <laughs> săraca, fata traducea și mama i-a întrebat pe răsul. A tradus, mai ce am zis eu? Da, <laughs> <laughs> a fost o super caterincă. Da. Și crezi că bunica ta se cons- Adică, ai pune o categoria de feministe? Pe bunica mea? Cred că ea a inventat termenul. <laughs> oh, da, da, sigur, da. Dar... Și nu o feministă din aia de genul, nu știu, care să lupte neapărat pentru, pentru ea sau pentru drepturile femeilor, știi? Bunica mea a luptat pentru valorile ei. Și cred că valorile ei sunt unele feministe. Da, cred că asta a făcut ea. Valori ca dreptate sau corectitudine? Corectitudine, ajută-l pe celălalt de lângă tine când are nevoie, crede în copiii tăi, știi, importanța educației, chestii de ce, știi, familia, oricum ar fi, respectul în față de celălalt.
Deci eu cred că m-am născut feministă. Din mai multe motive, dar cred că m-am născut feministă. Stau și mă uit în urma mea și de când eram copilă, aveam reacții, nu știu dacă feministă, cât umanistă. De mică am reacționat la injustiția din jurul meu de tot felul. Copil fiind, o mare parte din problemele mele de relaționare cu tata erau pentru felul în care el o trata pe mama. Și eu eram singurul copil care reacționa mai... mai um, nu violent, mai verbal, adică verbalizam asta. Și eram tot așa copil, era un copil răsfățat de tot. Toată familia extinsă, era frumoasă, deșteaptă, de toate. Așa și de vreme acasă. <laughs> <laughs> și mi-aduc aminte că mă certam cu unchii mei pentru felul în care își tratau nevestele. Dar nu, nu cred că sensul umanism mi se pare orice tratament a unei ființe umane de către altă ființă umană, indecent și lipsit de demnitate, este pentru mine o suferință. Deci, de mică sunt așa. Cred că a fost fibra asta de feminism mine tot timpul, dar am descoperit târziu. Dar și felul în care am descoperit de interesant, că n-am făcut studii feministe niciodată, decât foarte târziu la doctorat. Deci, am fost... Am început să citesc singură cărți ca să pot să înțeleg ce se întâmplă cu mine, de ce am aceste reacții și de ce reacționez așa și de fapt ce e asta. Ce mi se pare cel mai tragic este că rolul nostru de gen feminin este cultural programat să fie confirmat numai în relație cu un bărbat. Exclusiv. Și asta mi se pare cel mai trist lucru, cel mai trist lucru pe care părinții pot să-l dea copilor lor, fie bărbați, fie femei. Pentru că, având doi, două fete gemene, avem discuții despre ce înseamnă singurătatea, să fii singură ca femeie, sau când te lasă iubitul și suferi și nu știu ce. Și eu, fiind la vârsta la care sunt acum, nu o spun, trecând prin durere în această viață, dar și fericire, am spațiu și timpul acum de câțiva ani de zile în care încerc să-mi dau seama cine sunt eu într-un final fără a fi în relație cu tata sau cu bărbatul meu sau cu copiii. Adică sunt în relație cu copiii mei în continuare. Sunt în relație în continuare cu mama. Dar cred că niciodată în viața mea nu mi-am pus aceste întrebări pe care din acum acum și nu... Um, nu am încercat să îmi trăiesc viața cu mine și nu în relație cu mama, cu tata, cu bărbatul meu, cu copii. Adică lucruri care m-au definit profund și crucial, dar e, și e dureros să faci acest... Pentru că ești programată ca femeie să faci copii, să te măriți, să nu știu ce, să facă chestiile astea. Și dacă am putea să le dăm fiicelor noastre acest spațiu, și securitatea emoțională în care să reușească să-și dea seama că este minunat să ai dragoste, să împărtășești dragostea cu un bărbat, cu o, femeie, o altă femeie, cu cine vrei tu. Dar că până la urmă, la sfârșitul zilei, dacă tu nu ești ok și nu te iubești pe tine, e foarte greu să o iubești pe cealaltă lângă tine, știi?
mama ta a fost un model de feminism pentru mm. tine? Mama mea a fost un contramodel. <laughs> cred că până, de, până acum câțiva ani buni, cred că nu mi-am dorit decât să nu fiu mama mea. Iar multe dintre deciziile din viață și acțiunile pe care le-am luat au fost pentru că o aveam constant în capul meu. Și poziția ei de victimă și poziția ei de... Um, Incapacitate, nu incapacitate, era și un alt context cultural, politic. Să ne clarificăm, nu, nu, nu e ca și cum o blamez pe mama pentru ceea ce a făcut. Am înțeles-o foarte bine. Dar, în schimb, toată viața mea, mi-am dorit să nu fiu mama. E dureros. Dar este, cred că, condiția ei de... Viața ei m-a inspirat să devin feministă. Adică... Cred că, într-un fel, prin feminismul meu, am vrut să o salvez pe mama. Mi-aș fi plăcut să fi putut salva pe mama. N-am murit încă, încă în viață, dar mi-aș fi plăcut să o fi salvat de toată sferința prin care a trecut, să-i dau puterea de care avea nevoie. Mm. Adică, prea că feminismul ar fi făcut-o mai bătăioasă. N-a fost o femeie bătăioasă. Iar am fost tot ce mama n-a făcut. Adică, am luat de la generozitatea și umanismul. Casa noastră era plină când eram aici, adică totul lumea venea și pleca. Dar... Adică... Da. Da, cred că feminismul meu vrea, a vrut să o salveze pe mama. Sau să salveze femeile ca mama. N-am vrut să fiu ca ea niciodată. Cine am fost? Chiar la seara am avut o discuție cu ea. Interesant. Și am întrebat-o, a fost un moment în, în viața noastră când eram destul de mare, adică... Și a fost prima dată, cred că când am muncit mai mult timp, era deja mai... ea era mai altfel. Și am întrebat-o, mama, dar de ce n-ai divorțat atunci? Și că era și statul comunist, care oricum statul comunist îți dea muncă. Și ce nu știu, mama? Chiar nu știu de ce zic. Zic, da? Nu te gândi niciodată, zic, să ne scapi de calvarul, măcar pe noi, dacă nu pe tine. Zic, nu, nu. Zice, cred că erau atât de multe familii ca noi în jurul nostru, că nu mi se părea ceva normal. Adică, îți dai seama că contextul cultural, social și politic în care oamenii ăștia și-au manif- trei viețile, de fapt, perfect în uh, armonie cu generația dumneavoastră. Cum văd eu o femeie de 78 de ani, cum văd eu uh, generația tânără, femeile în special. Pot să vorbesc și despre băieți, bineînțeles, dar, dar femeile în special. Eu le găsesc formidabile. Uh, sunt foarte libere pentru prima dată în, în istorie, cred, 
femeile sunt foarte libere, nu au nevoie de bărbați. Ele își pot construi singure viața, au servicii, își bune, câștigă bine, își cumpără mașini, fac excursii în străinătate, chiar și copii, unele, unele, așa, pentru că vor să le aibă, fără să se sprijine, chiar și într-o relație, fără să se sprijine pe, pe bărbat. Sunt foarte pretențioase, apropo de și de nevoi sexuale, nu mai acceptă orice, că înainte fiecare femeie era fericită să se căsătorească, indiferent ce, cine era bărbatul, la ce nivel și, mă rog, ce era în stare să facă din toate punctele de vedere. E, acum nu, femeile sunt pretențioase, ele vor ca bărbații, le plac bărbații în continuare, dar vor ca, ca bărbații să fie echipeși, să fie inteligenți, să fie cultivați, să fie dră drăguți, tanderi. Și să aibă bani. Potențial, Potențial da. Potențial, da. Nu era valabil? Nu, treaba asta cu banii, la un moment dat, eram un pic indiferente dacă câștigau mulți. Bineînțeles că ne bucuram și ne plăcea și nouă ca bărbatul să aducă bani în casă mai mult, dar el era răspunzător. Noi eram pasive. Eu nu spun că e rău, că generația actuală vrea să aibă. Da, dar... Sunt la un moment dat anumite fete tinere care nu se gândesc de la asta. Sunt feministă. Eu cred în puterea femeii. Femeia este, este, are o natură puternică. Niciun bărbat nu e ca, ca o femeie. O femeie poate, poate orice să țină vorba să-și crească șapte copii singură. Să Dar femeile muncească. au făcut istoria în, în lumea asta, în spatele fiecărui împărat conducător ce a fost, asta că o femeie. Astea au făcut istoria. Da, femeile... eu, vor, eu vorbesc nu de femeile acelea. Eu vorbesc de femeia de rând. Femeia de rând este puternică. Ea poate extraordinar. De aceea mă mai dezamăgesc pe, pe mine fetele astea care um, aleargă numai după un bărbat pentru anumite, în anumite scopuri, ca să-și facă viața mai ușoară, să aibă o fustiță în plus, o, o, o excursie în capăt celălalt al lumii și așa. Dar, dar altfel, dacă vorbim așa de femeie, ce s -a, femeia a fost dintotdeauna așa. Ce s-a schimbat a fost educația. Pe vremea aia era rușine să te culci cu un bărbat până la căsătorie, trebuia să fii virgină, nu știu ce, trebuia neapărat să faci o căsătorie, că dacă nu te căsătoreai, erai fată bătrână și toată lumea se uita chiar și la tine. Pe când acum femeile sunt libere, s-au eliberat de toate treburile astea. Dar ele 
să la fel. Ca și, ca și au altă, o altă educație. Atât.